0: 我感觉好尴尬，
1: <笑>好精彩啊
2: ！我不怕了，这个不剪我都不怕。我跟你讲
3: ，完蛋了，不行，剪掉剪掉，真的要剪掉人
0: 。实验一下，不要找张可，看张可多久会来找我们。我觉得他就不
2: 会来找我的，真的。靠
3: <笑>！会让你好好反省。
2: 大
0: 家好，欢迎收听《无业游民》，我是吕太阳。刚刚你听到的是四个主播的声音：阿斌、郑宇、科长和我。是的，我们又在一起录节目了。我们四个，嗯，长的大概认识十几年了，短的也有五六年了。我们一起吃过饭，看过电影。爬过山，旅过游，还见证过对方开始或者结束一段关系。我们当然也吵过架，把对方搞哭、搞崩溃的那种。因为太熟了，也常常会相视无言，或者好久都不联系。大部分时候，我们散落在不同的城市，甚至不同的时区，靠着网络有一搭没一搭的联系。虽然没法子常常真实的见面，但他们是我成年后认识的最重要的朋友，所以这次这次聚在一起，也就是想聊聊朋友这个话题。如果你在听的时候有想到了某个人或者好几个人，给他们发个信息，打个招呼吧。当然，最好的就是约出来见个面。希望你们像我们这次聊天一样，玩的开心。
2: 我觉得我们我们可以每个人都说说看自己为什么想要聊这个题。那柯振宇我知道他是因为想要出节目，所以他聊啥
0: 都可以
3: 。那我在你心中就是这个印象，<笑>好惨啊！
2: <笑>我先讲我的吧，好，因为其实我最近跟我以前不太一样，在面对朋友这件事情上，如果就是有听过我们节目，在那个。那个我那个漫长的开小差，开了两个月的小差里面，我有说过，就是长期以来我是不太跟我以前很亲密的朋友去联系的，但是这件事情是困扰我的，因为很多朋友以前也是有心灵上走得挺近的，或者在一段生活中大家还是有很多的交集和相处，但是随着我们或者离开了以前的地方，或者是去了新的一个环境，呃，或者进入人生的另外一个阶段，大家就有一点。散开了，然后我也没有去主动的去联系他们，我心里面是有一些愧疚的，就感觉好像很多朋友的人生的时刻我没有参与在其中，嗯，然后我就去想，为什么我当时没有去？又我我我很多时候，我虽然有很多时间，以前的时候，但是我可能就也一个人猫着，但是也没有去联系他们嘛。呃，我自己当时一个结论是，我觉得我自己的状态不够好，然后或者我自己不够自信，很多时候觉得。嗯、呃，觉得大家可能不知道会不会有一些误解啊，或者我我的状态不够好，我就不能够把我最好的状态呈现给他们，这种感觉吧。但是我最近发生了一些变化，就是我开始去联系很多以前的朋友。而且我前段时间，我不是还跟你们说，我去了一趟珠海，参加了我大学十周年的一个聚会，然后也当然见到了一些朋友，感觉挺好的，有一种跟以前的记忆，因为见到以前的人，又回到以前的空间，就有感觉跟以前的自己连接上了，就像两根线突然接上了一样，通了电，然后可能我就获得一种能量，再加上我最近状自己的状态也在慢慢的变好，我就开始去更多的是 reach out 外。无论是以前的朋友，还是现在身边的朋友，还有一些新的不认识的人，我都开始更多的去去联系嘛。所以当时说起这个题的时候，我就觉得，哎，这个是我现在挺多去做的一件事情，就是跟朋友联系，去重新的建立关系。所以我就很有兴趣去聊一下
3: 。这吕阿姨经帮我说了这个，科<笑>长。嗯
1: ，行。我其实我我其实也是那种不太会主动跟朋友联系的人，我就比较顺其自然。然后从小到大，当然就每个时期都会有特别特别好的朋友嘛，但好像小时候那些朋友，大部分现在都很少很少联系，也不是说联系不上，其实也有他们的微信啊什么的，就是总感觉就没什么可聊吧，就各自的经历好像差异都特别大，然后价值观当然也会发生。很不一样的改变嘛，然后你稍微翻一下朋友圈就知道。然后说到朋友圈，其实我之前把那个朋友圈就停掉了嘛，大概有两三个月没用。嗯，现在打开了吗？对，我昨天决定打开了。Oh my god！ 然后我听<笑>为了马世芳，还是那个
0: ？
1: 对对，为为了为了那个某一期节目。<笑>
0: 本来<笑>还想消防科长，也把我的朋友圈关了，然后他今天跟我说他已经开了。<笑><笑>
1: <笑>你感到很震惊，是不是
0: ？我有一种被背反正就是
1: 我停停用朋友圈的时候，就感觉好像每天打开微信的那个次数也变少了，就节省了很多宝贵的时间用来做节目，是吗？<笑>没有没有没有，思考人生。嗯，但我最近又决定开始用朋友圈。嗯、呃，但是呢，我就是设定了一个。一百人的一个分组，就只有这一百人可以看到我的朋友圈。我昨天花了特别长的时间来决定这个分组里面有哪些人。这个是学习,<好>学习千人计
3: 划那种，<笑>学
1: 习那个彭磊嘛，就新裤子乐队主唱彭磊，他的那个微信好友不是始终只有一百人嘛。如果要加了一个新的朋友的话， oh. 他就得把前面那个人删掉一个，就特别特别逗。<Okay. S 1> 对对对，然后我就在在翻我那个朋友圈的。就是就是微信里面联系人的过程当中，我就必须要给自己一些标准，就哪些人是可以可以看我的朋友圈的，然后感觉好像也有很多过去的回忆慢慢就是涌现出来。嗯、我感觉你，我感觉
0: 你录完这个之后，你会被很多人拉黑
2: ，那些发现不能看你朋友圈的人。那<笑>、啊、我好奇你朋友圈呃，就总共有多少个朋友
1: ？我们要不？我们要不每个人每个人看一下吧，<笑>我的应该比较少，嗯，
3: 我来我来先曝光一下我的这个
1: ，你就翻到那个联系人最底下<对>有有那个数字，我有七百八十六位， 86, 好多啊，<好>我妈呀！多多阿斌三
2: 百八十
0: 四位
1: ，哦，我是四百四十七位
0: ，我有七百二十二位。
1: OK，、啊、所以我是最多的、啊。我
0: 觉得这个数字反映了谁在媒体圈待的时间比较长，
3: 是吗？<笑>有可能，嗯，对我之前一段时间也删了一些了。我之前好像有八九百个，对，但很多我我我看到名字我都不知道是谁，嗯，对,对，但我也不知道怎么加上去了。就是、我昨天
1: 在在那个决定那分组的时候，看到好多人这个名字有印象，但我完全不记得他是谁，就是在什么时候认识的这个人。这其实还是有挺多这样的所谓的朋友嘛，嗯，
3: 对对对对，嗯、但事实上我觉得你说我有七百八十六个朋友，中间真正有联系的，我觉得十分之一可能都不到，嗯，然后你要说有真正<对>呃有紧密联系的，可能十分之一中间再十分之一，我也不知道有没有，嗯，啊、哦，嗯嗯、其实其实真正我对我来说，就是社交人的社交是有有一个上限的。当我我我除了想出节目这个原因以外，为什么想聊这个话题<笑>我？我记得是咱们有一次咱们一起聊天的时候提到，就是说，呃，很多时候我觉得这个有时候 social 是其实 handle 不过来的。平时你有很多事要做，然后你还要兼顾到一些朋友，可能时不时还要联系一下，然后两三个月至少呃吃一次饭，或者打个电话，或者发个消息。其实我我我对我来说，就是这个、这个数量上是有一个上限的。可能超过十几个人，我觉得我就觉得其实其实憨豆不太过来啊，嗯，最后也不知道说什么，或者说也也就也就慢慢的就就联系的变得很少，然后联系变得很少就会有一种问题就是，嗯，当你再找他的时候，你可能就会觉得有点尴尬。如果对方不是跟你很熟的话，如果对方挺熟的话，那就还好。啊，那如果不是很熟的话，就是，嗯，那你在找别人的时候，就会觉得，嗯，嗯也许如果你是因为一个什么事儿要找别人的话，那就会觉得很尴尬了，就是觉得，<是>哎，平时不找我，你有个事儿来找我，然后你说，哎呀，就算了吧，这样，然后你就，然后就算了吧，算了吧，之后就变得越来越没有联系了，这样，然后慢慢慢慢慢的，你可能就连。他是谁，你也不记得了、嗯，嗯、<笑>就这样的一种、嗯、一种一种,一种慢慢慢慢的这种过程，这样对
1: 对，其实这个好像是有、嗯、是有那个科学依据的，就有一个有一个叫什么邓巴数，呃，一五一五零定律吧，就英国一个科学家九十年代提出的，就他是说一个人能维持紧密的那个人际关系的人数上限就是一百五十，一百五十啊
3: ，他他也不是这么多、啊、对。
1: 它也不是一个，它也不是一个精确的数值吧，就跟人有关，可能一百到两百之间啊、嗯，这个是你大脑的那个什么皮层、新皮层的那个处理能力。Okay. 天哪，我就是十几个。然后他他讲的那个。人际关系就是指某个人知道其他人是谁，并且了解那些人之间的关系，这些都算，就不一不一定说特别熟的，嗯。然后，而且这个数量里面其实是包括你的以前的老同学呀、啊、老同事，所以一百五也也不是很多、嗯。你像你每个人同学、同事啊，就就已经有肯定有上百人了嘛，对吧？也就是说，实际的那个亲密的朋友的数量肯定会更少，嗯。甚至接近个位数都都有可能
2: ，我就是个位数
1: ，嗯、<笑>差不多吧<笑>，我觉得
2: 。我我我在就是我刚刚听郑宇你说，你就觉得你 handle 不过来嘛？然后我我是这样想这个问题的，就现阶段的我，我是觉得以前我是会去想我能怎么样做，然后那个时候我这样去想的时候，我就是一种控制的状态，就是限制我去做这件事情的。呃，我交往朋友的数量啊，我我交往的频率啊，然后我觉得这个是一个可能 reasonable 或者是可以 handle 的，我是这样想的。但我现在就觉得我那种一种控制自我的状态其实是限制了自我，然后我就因为我会觉得我可能 handle 不过来，然后我要限制，我要给自己留时间，然后嗯，其实我我我联系的是很少的，然后我现在的状态是我觉得我想试试看自己的极限在哪里。就我不知道，我不我不想不想给自己一个答案，说，呃，我可能只能 handle 几个人，然后或者几段亲密关系。就我觉得我我不知道我可以 handle 多少。啊、<笑><笑>朋友朋友朋友朋友也是一种亲密关系啊，对我来讲，对。然后就我就去想尽量的试，然后我我因为我想体验一下到那种极限的感觉，嗯、因为我的我的人生就是很少体验这种到极限的感觉。嗯，对对对但这
1: 个就是会很花时间嘛，嗯、因为我我我一直觉得就是相比在社交媒体上面或者是通讯软件上面交流，我是更愿意去见面或者至少要通话的。我也是，嗯、我也是。不一定有要有什么事情，不一定要有什么事情才才见，因为就总感觉社交媒体上那个交流打字什么，它其实不是及时的嘛。虽然有很多那个软件的所谓的即时通讯软件，但你看到之后，你经常可能你就不会马上回复，甚至有时候假装没看到那消息。嗯，但是你见面或者电话的时候的那种交流，你能感受到对方的当下的那个真实的反应，嗯、而且这沟通是是最有效的。对对对，嗯、而且
3: 它有一个处境。
1: 是的,是的，是的<对>，跟你的那个语境和语气都都有关系。打字就会。总会有很多误解，对我明明说了 A， 结果你理解成 B， 然后最后就就很多麻烦啊什么的。嗯
0: 、对，所以我真的不喜欢打字聊天，但是但是我感觉现在好像随着就微信啊，或者是这种。这种即时通讯软件，大家好像更愿意用文字，而、嗯呃、不太或者是发语音，就那种一段段音语音，而、呃、不是打电话。我也特
1: 别讨厌语音，因为我还得点开，有时候一次没听完，我还得听两次。我觉得语音还不如文字。还有表情包，对，表情包又那个含义就更呵呵更多了，就不知道了。对，每个人对表情包的理解甚至都是不一样的。嗯。
0: 所以我不知道为什么大家会现在比较喜欢用文字聊天，因为我是一个基本上很少很少可以长时间用微信聊天的人
1: 。就是我刚刚说的那个时间成本的问题，你用文字聊天，你可以同时跟好多人说话，
3: oh.
1: 但是你你见面的话，你一次只能见一个人呀。
3: 对，我我也很讨厌跟用文字聊天。其实我基本上，如果要聊了比较简短、简短的一些事物性的事情啊，用文字其实是 OK 的。但你要说真有深入交流，我我基本上就说，哎，如果有条件，那当然咱们约个时间见个面最好。那要不然没没条件，那就约个电话交流这样啊。是的,是的，是的，或者比较好这样，或者就是我宁可说用文字写一个比较长的信息。你不用回我，或者他再写个比较长，他也不用及时回我，这样就我觉得写信这种方式是是 OK 的，就用<对>文字交流，比较像邮件的，你可能
1: 邮件的这种交流对对,对对，<式>比
3: 较像就你经过沉淀过之后，我觉得文字是一个很理性的表达媒介啊，所以那你经过沉沉淀过之后，你表达的东西可能蛮蛮清楚、蛮系统的，或者是中间有很多那种，哎，相比于你需要你及时反应的。呃，比如说你说见面也好啊，电话也好啊，它是需要对方及时反应。很多东西可能对方并没有想得很透，但是他需要及时反应，他就要反馈给你。但文字相比来说，它优势其实就是在于它的这种沉淀性，嗯、啊，它中间的分量。嗯、对，所以所以我觉得那样有有分量一点，就有分量的内容，可能用文字表达更更更好。但是呢，嗯、就是你如果一般的 handouts 啊，朋友之间的一些聊天呐、啊、什么，其实我觉得就是见面或者是。呃，语音都会考过于打字，嗯、然后打短字交流，我是挺讨厌的。是的、哦、我
2: 感觉我跟你们这方面都都不太一样，真的。对，然后我看一直在想差，可是我就感觉我我想的挺不一样的，因为我我会觉得，可能因为社交媒体，它也让我们可以拥有更多的关系吧。就是它确实是有很多限制的，就比如讲聊天的不及时性啊，或者你可以同时跟很多人聊天，它确实是有。但是你另一方面，它真的是让人对于你的朋友的无论是地域的限制，你在时间上去 keep， 就是去保持联系。他不用你及时反应，因为有的时候你就是在忙，你没有办法及时的回他。但是我可以等到我有空的时候，我再看他给我发的东西，然后晚一点的时候我再来认真回答他讲的一些东西。我觉得他就无论是哪，就是社交媒体，尤其是手机嘛，我就觉得他是让我们可以把我们的社交的这个范围，从空间到时间上都扩大了好多，让我们可以拥有更多的关系。但是确实，这种关系的维持的那个对于人的成本这方面都要求挺高的。可能我们就在这种挣扎当中，因为一方面感觉到自己的这种经历和生活被这种占据和侵犯，但另一方面其实也也有一种渴望，因为就是会想有这些关系。我我会想就是收到别人的信息啊，然后然后我我也我非常的喜欢看朋友圈，社交媒体
3: 中毒用的，用户，我有试
2: 过，哦、我很喜欢看朋友圈，我我我是很拥抱的，就是我以前有试过去关朋友圈，嗯,嗯，对，但是我我。嗯，怎么说呢？因为可能也因为我在家，我的那种孤立感就会更强烈。然后我有的时候会忍不住再去看，但是但是有的有，我觉得朋友圈它有一个演变的历程，我不知道你们有没有感觉？就有一段时间朋友圈就所有人都不发了，然后有一段时间所有人都发广告，但有一段时间大家又都在真情告白，或者有一段时间大家都在秀幸福<笑>晒幸福。我我发现我的朋友圈是有这样的一个演变的，嗯、就一段时间一段时间，就是有一种集体情绪在里面。然后我就觉得有一些时候我是不想看那些东西，就很多人发广告，就我们自己的朋友圈都是广告，我也有民的广告，尽<笑><笑>量不要啦，尽量不要发点别的
3: 。科长开了朋友圈就是为了发广告。<笑>反正我是挺爱看朋友圈的，因
2: 为如果大家就是我意识到有一些人是在上面认真的在写东西在发，有一些人就是发一些照片什么嘛。其实我是觉得我可以通过那个对那些人是每一个人我都会接收到他们更多一点的信息。我我是很，就是我会专门抽时间来把朋友圈过一遍的那种人
1: 。那你，嗯，你会你会看到有那种就是让你觉得很冒犯的朋友圈吗？你会你会生气吗
2: 我？我挺少的，其实挺少的、嗯，就是当然今年有一些敏感时间，但是在那种时候，其实我我有时候看一个标题，我大概就知道一些文章他讲的东西，我可能是不喜欢的，我那种情况下我都不会点开看。对，但是但那你嗯、
1: 啊、你也不会屏蔽这个人，对吗？就是你还是让他我。我有一段
2: ，我有一段时间有屏蔽一些人看我的朋友圈，因为我就感觉我有可能要去，嗯、呃，发一些东西，如果引起别人对我的一些批评啊，或者是引起一种。潜在的争执或者一种误解，我那个时候其实是有一些担心、嗯，但是大多数时候我都是还好的，就是我没有太，我没有那么容易被冒犯。我发现我我是这样一个人啊，我没有那么容易生气，嗯
1: ，啊，就是你是看别人就所有人的朋友圈你都是会看的嘛，就是你你没有就是不看某个人的朋友圈对吧？就没有设置这样的，
2: 有有设置，就是除非他只发广告，哦、然后他发的那个广告我一点兴趣都没有，哦、就有一些人的广告我还留着看。哦哦
1: 反正我是，如果某一个人每天发朋友圈超过五条，我肯定会屏蔽他。太烦了，哦
3: 、<笑>对，就是。阿斌你小心
1: 了，他有时候有这个趋势。哦、<笑>阿斌你快了是吗？啊，我还不知道呢，我昨天才打开。
2: <笑>过了一下，我真的有一天有发五六条，最近这是我之前没有的。
1: 对，嗯，偶尔可以了，<好>偶尔可以接受了，求求不平地之恩。<笑>但我今年确实拉黑了几个人。嗯，今年比较特别。
2: <笑>只有完全不知道这个人是谁，我不让他看我。就是有的时候真的会加，不知道在哪里加一个人，然后其实我真的是不认识这个人的，就没有任何信息概念，然后我就会有一点不信任，可能从这个角度我就会屏蔽他，呃，甚至有的时候就把他删了。但是大多数情况，只要我知道他是谁，我大部分都还好。诶，那如果你们知道别人
0: 屏蔽了你不看他的朋友圈，你会有什么样的心情？
3: 对，一般工作上呢，我觉得就无所谓，很正常。就是对大家本来也不认识，对。但如果说被被好的朋友或者是熟悉一点的人屏蔽了之后，肯定会想：哎，我哪里做的是让他觉得我特别不爽吗？还是怎么样？<对>就觉得自己。我觉得这
1: 个可能也是刚才说的，就社交媒体的一个问题，就是可能你不知道你哪一条朋友圈发转的一个什么文章，就得罪了某一个朋友，或者是你在线下得罪了。对，或者对他就把你给屏蔽了。对,啊、对，总而言之，你也不知道
3: 。当然，对。嗯就就是也你做人很难让每个人满意嘛，就是也在所难免，对吧？嗯、然后有的时候可能发现自己被分组了，就是对吧？就是有有的可以看，有看不到。<笑> anyway， 就是就是一开始的时候会有一点难受，对吧？但就经历这种事情经历多了，可见做人多失败。就就是这个经历的多了，就觉得哎呀无所谓了，这样对吧？对，就、嗯、就就就还好，就就还行。但是如果有些比较好的朋友，就是呃，就是你对对方。还是觉得比比较，比如说你有一个白名单，你把对方放在白名单里面，结果对方把你屏蔽了，那这时还是会<笑>还是会有点不舒服的。<玩>是我是不是得去
1: 我得去看一下我那一百个人名单有哪些我看不了的，踢出去算了
0: 。但是但是，我觉得这种思维其实是说明我们把一个人线下的他跟线上的他联系在了一块但我现在越来越在想，就是，就是他们是不是那么可以被轻易的联系在一块？就比如说，我可能有一些朋友，他们真的就是发，在我看来很无聊的广告，然后，然后推荐的话也很无聊，就各种东西都很无聊。如果我纯粹是因为这个东西，我我是很容易把它屏蔽的。但是，或者说我在心里面会在想，嗯，这个人怎么这样啊？就，但是呢，但是等到我真的跟他面对面的时候，我就会感觉他还挺好的，挺可爱的。然后，然后这个时候就会存在一个情况，就是有可能不想看他的朋友圈，所以我把他屏蔽了。但是，不代表我就不想和这个人做朋友了。会不会有这种情况？
1: 嗯，但我觉得。我觉得是看你的底线在哪里吧，嗯，就我我今年真的是拉黑了几个人，就删除加黑名单的那种。我觉得就是，就在这种大事件出现的时候，你你真的会发现，就并不是原来每一个特别亲密的朋友都是你的同路人，即便以前你们每天一起吃饭、一起聊天什么的，有些真的就是大是大非的问题，你没有办法欺骗自己，还还能继续跟他做朋友啊。
0: 所以就是就是就是在一些大是大非上要保持一致的态度，对你们来讲是很重要的。对
3: 我我我觉得是这样子，就是说我可以容忍一些不同，当然不同意见是很正常的，这样对。但有的时候有一些有一些这个就是突破底线的一些行为，这个那那我我应该就会直接删了。嗯，对我说的也是这样，哦、并不是
1: 说跟你观点不同就会<对>就会拉黑，真的是特别不能忍受的时候嗯，才会。对
3: 对对，嗯、但我已经清了好多轮，所以就还好。对<笑>我以前比较那个宽容，真的。是、嗯。嗯<笑>、呃，然后我我回应吕洋那个话题，就是说我,我对我同意你说那个那个那个说法，我觉得线上和线下不一定是匹配的，他某程度上是匹配的，但是也有一些朋友可能线下感觉挺好的，但他一方面可能不怎么发朋友圈，或者朋友圈发一些内容，可能你觉得也也无聊，你也不想看。呃，或者发一些广告，但并并不是说我觉得这个人就特别不好，我会把他朋友圈给我不看他的朋友圈，我会选择这些功能，然后就这剩下大家还是朋友这样
2: 。科长的那个，他就是说一个大是大非的问题，我我我感觉，嗯，怎么说？我我现在在想的是，很多时候在社交媒体上，对于一些事情的那些那些观点和看法。我不会太，太，嗯，就把它当做他这个人跟这件事情的认识的全部，嗯，反正我不会把这些东西都太往心里去，就我的状态是这样子啊。就我我前一段时间看那个 Modern Love 里面有一集，那个 Homeless People， 但是她怀孕了，想要把她孩子就是给那一对 gay couple 来去养。然后当时那个女孩不是住到了那个 gay couple 的家里面嘛，对吧？后来他们因为生活习惯的一些问题发生了争执，那个女孩就是随便的把一个自己的另外的一个 homeless 的朋友就邀请到了这个 gay couple 的家里面，然后在他们家里就好像当自己家一样的在那里。打地铺啊，要做饭啊，什么什么。然后这一对 gay couple 回到家里就震惊了，为什么？对吧？你们在我家里面这么的随意，然后他们就发生争执。然后这个女孩呢，她当时可能情绪也平复一些了，她就跟他说：“我们俩的生活方式，我们生活的方方面面都是如此的不同。我不需要你去认同我讲的东西的。对我来讲，挺大的启发。我就是觉得人跟人的生活上面空间接收到的信息，你很多很多东西都是完全不同的。”我也就是觉得很正常，就是如果我们对一些事情的看法观点挺不一样的，对，我不知道我有没有讲清楚，啊，我讲的有点乱。
0: 那那如果这样的话，是什么东西吸引你，呃，让你想跟这个人做朋友，然后不会跟那个人做朋友？嗯
2: ，我我是挺看缘分的，我并没有刻意的去选择，因为我觉得人跟人在一起是一种感觉，感觉在的时候，大家可以走到很近。但是可能一段时间的感觉不在了，然后大家就自然的又有一种疏离。反正，但是就是这个很难。当然是可以通过人的努力去让彼此走得很近，但是我是更看重缘分和感觉的。对，你们呢
1: ？顺其自然。嗯
0: ，我在应该我应该在很长一段时间里面，我都是刻意选择，就是。我我不知道你们从小到大那个朋友的状态是怎么样的。我是那种一直都有非常亲密的朋友，但他们的人数很少。但是我好像只要有他们我就够了。然后对于其他人，我就是同学或点头之交。然后我甚至连去再去走进另一个人的那种愿望都不是很强烈。嗯我跟你们说一个笑话，但是是真实的事情，就是我五年级从湖南转学到广东，然后六年级我们分班，然后我的同桌是一个男生，为了表示我的友好，我就说，哎，你以前是哪个班的呀？然后他说，我以前跟你一个班的，然后我
2: 说，<笑>哦。<笑>
0: 就是<笑>就是，<吧>就是我真的看不见别人，嗯、你知道吗
1: ？你就相当于要进入那个一百人的分组，还得踢掉前面的一个人，所以很难吗？
3: <笑>那那吕洋，你你有一些固定联系的朋友吗？比如时不时你会觉得，哎，一个月两个月没跟他联系了，我要跟他联系一下这样的朋
0: 友。有啊，你们。<笑>我们不是一个月
3: 两个月好吗
1: ？
0: <笑>每天
3: ，呃
2: 我们也因为一起做事的原
3: 因。对<笑> <Every day> <笑>对对对对，我觉得一起做事是一个经常联系的一个非常重要的。是是是。但如果你不一起做事，是是其实我我觉得一个月<是>两个月联系
2: 你好像在做自我常常自我禅师。
3: 真真的真的真的，真的真的<笑>对我来说真的是这样，就一个月两个月联系一次是挺的。广大
2: 的七圣域的朋友们，如果你们在听节目的话。<笑>
0: <笑>就不，你们不是吗？<笑>我是，我是，我跟你差不多。你们不是吗？真的
1: 很少，我真的就是，嗯，别人找我，我才会联系。嗯，
0: 好，那我们试实验实验一下，不要找张可，看张可多久会来找我们，看看张可找别人的时长是多少
2: 。<好><笑><笑>我觉得他就不会来找我的，真的，因为我
0: 我他很久没有找过我，来来
2: 然后我偶尔给他发了一个信息，这样子。
0: 哎，真的，真的，真的。其实，在很长一段时间里面，我都觉得自己跟科长完全不熟。然后、啊，<笑>如果不是做了这个节目，哎、我们也不会变好
2: 。<笑>真的，真的，你自己没有意识到吗
1: ？有吗？我觉得科长，你好好反省一下。我
2: 想插嘴，我觉得，呃，太阳，你讲的这个呢？是跟你自己的性格也有关系的，因为我常常听到你说你都觉得你跟谁谁很不熟，然后我觉得那个人都是把你当做挺熟的朋友的
3: 。对，科长，你的感觉是什么样的，对，吕阳？我的感觉我跟
1: 他挺熟的呀，而且特别是你在你在北京工作的时候，我记得我也经常约你出来吃饭呀，来我家什么的，但是你经常都没空，好吗？对，
0: 因为我觉得跟你不熟，<笑><笑>深深
3: 刺伤科长<笑><好><笑>吕阳你。刘阳，你觉得你跟我熟吗？
0: 我曾经跟你熟，但
2: 是 ，Oh my god！ 不要再说了，我、oh、的
3: 。哎
1: 呀，刘洋，我要考重新考虑一下我的一百人名单了
2: 。嗯、这节目还能做得下去吗？
1: <笑>好吧，你是不是可以开始讲我们怎么认识的
0: 了？哦， oh, 好，那说一下我们是怎么认识的，就是我跟郑宇是最早认识的，对吧？至于你还知道我对你的第一印象是什么吗？我
3: 我我猜一下啊，我我记得那时候你是刚新来的那个编辑，中国版和人物版那个编辑，一开始中国版对，然后我应该刚开始见你的时候是去教你怎么去用那 WordPress， 然后当时我应该挺饿的，然后我有点着急，嗯、然后所以我就教的比较没有耐心，对吧？所以你应该觉得我是一个就脸很臭。<笑><笑>那什么时候啊？二零一二年，呃，一二年应该是一二年的时候
0: 。嗯、<对>但这不是我对你的第一印象
3: 。嗯、那你对我的第一印象是什么
0: 样子的呀？我对你的第一印象是因为我那天刚到公司，然后我按门铃，你是那个来帮我开门的人。哦、啊。然后你就不停的在那里笑，不停的在那里笑。然后我就想，哇，这个人好爱笑哦。然后就这样没了。这是我对你的第一印象
1: 。<笑>爱笑的男孩。
0: 然后我是因为认识了振宇，才认识阿斌的，对吧？但我不记得跟阿斌第一次见面是什么情况，我完全忘了。然后我也不知，嗯、
3: 我记得你们第一次打电话是什么情况，在我心中留下了巨大的阴影。这段可以剪掉，<笑>我
2: 不怕的，这个不剪我都不怕。我跟你讲，我
3: 剪掉剪掉，这就要剪掉,剪掉
2: 。不剪可以留着，不行，什么时候、啊、不行。我觉得这是我，我是我是一个在在感情当中，其实一开始，因为我是天蝎座嘛，天蝎座我都看过一个图片，像你们疑心你最重的一个星座，对不对？不是，
1: <笑>那我太
2: 傻了天蝎女，天蝎女行了吧？<笑>这个好的好的。对，然后反正我就是，尤其是郑宇，他是那种表现得很慌张，然后让我就觉得很奇怪，然后再加上还有，其实那次吕阳你在场，嗯、那次还有一个处境是因为我那段时间就是我忘了是休学在家还是怎么样的。我那个时候就是也是比较长时间是一个人在家里的，然后他那个时候在公司也是待一整天，然后我那个时候一个人在家里其实是比较孤单的，对，然后当时他就可能说他玩的特别好，又想去继续去哪里，可能就晚一点回来，嗯、而且当时讲的又是很慌，我就是莫名的恼火，你知道吗？所以讲实话，一开始我对吕洋你的印象就是就是不太好的。一开始因为这个我应该之后也是有跟吕洋你讲过的，对不对？
3: 好的，我们我们剪掉部分到此为止。不剪
2: 不剪不剪，就这么。反正这要讲，西，我就喜欢你了。你做剪剪到手的时候，好
3: 精彩啊！吕洋，你要不，我不行，我叫我讲什么？就是刚
2: 才你说什么问题啊？哦，就是我们三个怎么变？叫科长先讲吧，因为你们三个都是先讲，然后我再讲，好不好？科长你讲吧
3: 。吕洋还没有讲，他怎么跟科长认识了呢？对不
2: 对？我忘了怎么认识科长的
3: 了。我。
1: 我跟你们是一起认识的，嗯，我是我是因为就是某一位大家的共同的朋友认识你们的嘛，那时候我我还在香港，嗯，但那时候好像也没有变得特别熟，因为后面发生了一场大的运动嘛，我我自己就很多注意力都在花在那个上面，嗯，然后后来变熟是因为去郑宇家看电影，对吧？就那那段时间好像每反正每个周末，靖宇都会约一群朋友去搞那个放映嘛、嗯，就看电影啊，看纪录片什么，然后一起吃饭、吹水啥的，就慢慢熟起来。那那时候那里面
0: 肯定没有我，因为我在迪拜，阿碧和
1: 太阳都在国外嘛。嗯，对，然后你们俩是对，对对所
0: 以我就说我跟你不熟啊，是真的，你知道吗
1: ？靠
0: ，最后注定了我跟太阳是最
2: 熟的。嗯
1: 、行吧，对
2: ，好控唱。你的控场好生硬啊，你好直接，哦、啊。这期节目
3: 能出吗？啊、这期节目能出吗
0: ？阿斌、啊啊啊，阿斌，你是不是看是看完我主持之后
2: ，顿时对自己的主持有了莫大的信心？<笑>这期节目能出吗、啊？哇，我觉得挺好的，我聊的，我我我再讲一下我怎么跟你们变熟的吧。我我其实我我在跟你们的相处当中是有一个障碍的，尤其是最开始认识你们的时候，就像你科长你讲，你你以前来郑就来我们家看电影的时候，我都不在嘛，嗯、对吧？对。然后等到我回到香港的时候，郑宇就可能把很多人一下子介绍给我，哦、然后我我我感觉其实你们对我来说都像是他的朋友，呃，我跟你们没有一个共同话语，因为你们都是做媒体的，然后你们也都非常关注新闻，关注很多东西。我我自己又在那个时候也不是说很 active 的跟每一个人去认识你认识你认识你这样子嘛，对。但是随着可能时间或者是性格，我慢慢的就开始跟其中的一些人就变得比较亲近吧。然后能现在是能够建立到通过我自己独立的个体跟你们的关系了。也因为这个这个样子，你们之前也对我其实认识是不多的，嗯、因为我也很少的跟你们去。去这种打开自己、嗯、会不会对？讲讲心里
1: 话吧，嗯，挺重要的，嗯，我觉得可能就是这几年大家就经历了彼此人生当中最重要的一些时刻吧，就无论是工作上的事情还是家庭的事情，嗯，就这个挺重要的
2: 。然后我现在讲实话，跟你们是非常亲近的朋友了，我会有这种感觉啊。嗯
1: 、好，你们都在我的一百人名单里。<笑><笑>如果我要弄一个十人名单，你们也会在里面。好的，
3: 好的，感谢。这句话剪掉。
0: <笑><笑>五人名单呢？五
3: 人名单在，必须在。嗯，我我抛一个问题吧，就是可能是一个很多人被长长队提出来的问题，就是说人其实成年之后，或者说尤其说工作之后，就没有办法交到新的朋友了。很多朋友都是一些小的时候继承下来的，觉得工作以后交的大家大部分都是点头之交或者是利益往来，但我们几个其实都是在。工作之后，二十二岁之后，对吧？才才认识的，对，所以我不知道你们是怎么去看待这句话的
2: 。我不太同意。嗯嗯
3: 嗯
1: ，嗯嗯我也不同意。<笑>嗯，哈
2: 哈。嗯，就我在想一个事情，就我们长大之后选择的朋友，很多时候其实就是我们选择的这个意识会强一些。小时候的朋友是没得选的嘛，你就可能同桌，你就会成为朋友了。或者是你家住在一个院子，你们一起上学、放学，经常能见到，后来可能就比其他人要熟一些。但是像那个时候没得选，然后大家走得近也是一段时间，因为随着你的升学啊、什么什么这些关系也很容易断掉，或者你搬家什么的。但是因为有一个共同成长的经历，是有一种亲亲密感、亲切感的，有一种见证了彼此的一个一段人生的这种感觉呢，是那一类朋友。给我很重要的一种感情，反正，然后到我长长大的朋友，我意识到的是，其实我会我会喜欢跟跟我像的人在一起做朋友的，就是这个其实蛮蛮本能的。我我我联想到之前你说到课上你说到的，就是说在一些大是大非的问题上啊，或者是一些三观的问题上。然后有一些很相似的人，我们是会对他印象比较好，自然呢更愿意跟他讲更多，在一些问题上愿意跟他去讨论和分享。我觉得这是一个挺人性的东西，因为人跟人很像的时候，他在很多事情的观点很像的时候，他是更有安全感的。然后我们也会想跟这样的人做朋友。然后我就觉得，我成年以后是有一些这种意识去选择的。然后如果有一些跟我太不同的呢，我并不一定就说就会。就是，就是绝对拒绝这个人倒也不至于，可是可能如果他也不主动，我也不主动，那大家做朋友的概率是很低的
3: 。对，我其实觉得就是说，可能小时候去交的一些朋友是不会去管价值观这个东西的，因为那个时候可能自己也没有什么太强的价值观，啊，不会因为什么某一个观点或者什么的就跟你成为朋友，或者是不成为朋友这样，可能是比较偏向于更生活化的，或者一起打游戏，也许可以成为朋友。嗯、呃，然后一起去、呃、什么打弹子，一起就是玩游戏，可能是最多的。然后呃，一起干一些调皮的恶作剧等等诸此类啊、呃。但是我觉得人在成年以后去选择朋友，很多时候就是价值观这一点是一个蛮重要的考量。嗯，就是如果去回头看来，我发现其实现在的朋友基本上都是跟自己价值观比较一致的
2: ，就是同文层里面嘛，对吧
3: ？对，就是说有一些价值观你感你感觉特别。不一致，其实你会蛮自然的，就跟他会比较疏远，会排斥，对对对对对，所以我觉得这就是对，嗯、除了、嗯
1: 、对，嗯，科长、嗯、你说，除了价值观，还有那个审美，审美也挺重要的，嗯嗯，嗯嗯也是我选择朋友的一个标准，嗯
2: ，我觉得审美这个东西是一个鄙视链的问题。就是你，就是我,我的问你啊，<笑>对对对就是实价值观就是审美，就
3: 是就是也也就是你把广义就是审美，就是<笑>一个人调就是就是么样子，呃、你就是什么样的就是、嗯、你认为什就是就是那其实也就是你就是值观这样。就、嗯、是就是观更窄一就是嗯，审审美就是更广一些，就是你太阳呢？就是我就是那种从小就是就是种觉得长就是可能不太就是交到的朋就是就是就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就
1: 就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就
0: 就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是因为他？他们自己没有什么变化呀，所以他不太需要那种寻找价值观上的一致，然后他比较寻需要寻找感情上的亲密，然后然后长大之后
1: ，嗯，生活上的亲密的人
0: ，对，然后长大之后，因为所有人都变得很忙嘛
1: ，而且很孤立，嗯、对
0: 你当然不会像小时候那样，就是对你的朋友，我小时候跟我的朋友的那种相处，简直就跟谈恋爱一样，我跟你们说。就是，就是把时间都给对方的，还有那种关注，然后我们是很黏很黏的，所以就是长大了的朋友，如果你还要想要从这种方式去去寻找朋友的话，我觉得的确是比较难找到朋友的
3: 。嗯，是的。我还有一个问题，就是在朋友关系中间，你觉得你你最看重的东西是什么东西？你比如说我的话，我觉得可能我我去反思 review 能够跟我成为朋友一个挺重要的一个一个要素的话，就我自己在他的面前是可以做自己的
2: ，而且你,你在谁的面前不能做自己？
3: <笑>呃，我还是我，就你多大程度做自己，就是有些话你能说到什么程度
0: ？呃
3: ，虽然说我在大部分面前比较做自己，但是我还是会或者会会会收敛一些。但是我觉得在朋友面前，呃，一方面是。做自己，一方面就是说，你会觉得你做自己的时候，就是，对方是可以是可以被，就你自己是被看见的，是被理解的，别人是给可以给你一些很对你来说很有用的，很怎么说很安安安慰到你的，就是当你在遇到很困难的时候，很安慰到你的一些反馈啊啊这样的这样的事情
2: 。那我很好奇你，你你。你既然说大部分人面前你都可以做自己，那什么样的人你就是很难跟他成为朋友？就是当你不能做自己的那些人是什么样的人
1: ？就是有距离感吧，就是有些话你就不会跟他说呀。嗯
3: 、对，有距离感或者不要比较害怕，对吧？不要怕这个人<笑>是性格，<笑>
1: 想他们的
2: 性格有些问题是吗？
3: 对对对对
2: ，对，就是<笑>就是、就是、就是，或者这个人
3: 整个性格比比比如比较 aggressive。啊、哦，那可能这种性格我不是特别喜欢，然后那可能就觉得啊、哦，那我收敛一点，但我觉得可能也不会跟他走特别亲近，对诸诸此类这样，对
2: 我我我我想回应你刚才讲的关于做自己这个东西，我在想的这是我们的问题还是朋友的问题？因为我在我过往的友谊当中，其实我很难做自己，但我认为这是我自己的问题，啊，这关乎的是你对于自己的认识，嗯、呃，然后你如何去表达自己。我不是一个太表达自己的人，我是收着的。其实我的自我是没有被别人看见的，因为我没有表达，因为我以前就是太考虑别人感受了。然后可能别人一个眼神，我感觉到别人情绪不好什么，或者我感觉到别人状态不好，或者我知道他最近的处境不好，我就会把我自己去是 fit 到能够让他舒服的一个样子的。之前的我其实为什么我会常常觉得跟一些人的相处，然后我会觉得累？其实我觉得是因为我自己的问题。如果希望我自己能够更好的去跟别人做朋友，我是应该去表达我自己，即使我可能会让他被冒犯或者受伤，但我觉得这样子我可能才让他认识真的我，然后这样经过这样的考验的话，我们才才有可能进入一份更真实的一个友谊吧
3: 。科长呢，要不要说一说？对
1: ，嗯，嗯其实我觉得，就朋友对我来说是是挺多元的啦。就是，比如说我会有我会有，比如说一起看演出的朋友，一起看球的朋友，一起踢球的朋友，还有一起什么聊国内外局势的朋友。就他们可能都是完全不一样的人，但我觉得他们都是我的朋友。对，但其。真正最亲密的朋友，我觉得是我比较认同振宇刚才的那个讲法，就你可以没有负担的去跟他讲一些话，甚至有时候比面对家人或者伴侣的时候更容易开口，嗯，特别是在你自己最困难的时候，就前段时间其实朋友给了我很多力量嘛，就主要是你们几个，啊，因为因为有很多话我没有办法跟。家人去说，嗯，我后来就经常会想起想起就某某个人说的一句话，其实也很适合就用在朋友之间。就真正连接我们的，除了语言和价值之外，是痛苦，嗯，就你可以想象别人的痛苦，又甘愿彼此分担
2: ，嗯
0: 。Together,
3: through, yeah, 最
1: 后，最后要不要讲一点跟新年有关的，比如每个人的新年愿望之类的
0: ？新年愿望今年特别的清晰。
1: 想要变成一个
2: 路见不平一声吼的人。你想，你想打架吗？<音樂>我的，我我我，哇！我我我新年愿望好具体哦，其实有好多项。嗯，希望能够实现
0: 自己能养活自己这个小小的目
2: 标，对。
1: 我就希望2020年就自己能做一些以前做不到的事情吧。
2: 你有什么是做不到的吗
1: ？比如说多 social 一下呀、啊，什么之类的。
2: 要要要要，就是、给给我们发一些信息，嗯、给我们多发一些信息。私下的。嗯，我的新年
3: 愿望就是希望你们的愿望都实现。
2: <笑>好渣啊，这
3: 个回答对吧？这是真朋友好吗？